0: That's Calcio Mercato Inter, parliamo di mercato dell'Inter, parliamo di attacco soprattutto dove stanno circolando in maniera insistente le voci su un possibile nuovo uh, colpo a gennaio dopo le dichiarazioni di Beppe Marotta nel weekend ha parlato in questo evento al Festival dello Sport in cui ha detto che potrebbero esserci uno o due regali se Inzaghi ne avrà bisogno e se ci saranno le condizioni per poter puntare all'obiettivo scudetto. E allora, amiche e amici interisti, innanzitutto ben ritrovati eh, su Passione Inter. Un nuovo episodio in cui andiamo a fare un maxi. punto Della situazione, lo facciamo con l'aiuto del nostro tier maker. Torna uno dei format che vi piacciono di più qui sul nostro canale tra pochissimo lo vediamo e poi alla fine di questo episodio vi lancio anche una provocazione che farà esplodere i commenti lo so già però me l'avete fatta voi su twitch a me e io quindi la rigiro anche a chi ci segue in questo nuovo episodio per sapere che cosa ne pensa il tifo interista Prima, però, parte tutto da Alexis Sanchez, tutto il nostro discorso parte dal futuro e dalla situazione relativa ad Alexis Sanchez che in patria viene eh, idolatrato con la nazionale cilena, sta facendo molto bene. Protagonista anche nell'ultima vittoria della nazionale eh, cilena, ha propiziato un po' i due gol segnati dal Cile, con l'Inter invece, parte dietro nelle gerarchie. Al momento di fatto è il quarto attaccante. Poi eh, viene. poco impiegato sia per motivi fisici che e non solo. Eh, si è sfogato quindi sui social, come sappiamo tutti, ne abbiamo già parlato dopo la partita contro il Sassuolo, per questo eh, mancato impiego, questo sfogo ha scatenato giustamente, secondo me, la rabbia un po' di tutti noi eh, perché non mettiamo, almeno io non metto in dubbio le potenzialità, il talento, la classe di un giocatore come Alexis Sanchez però è un dato di fatto, ha un ingaggio ad oggi fuori dai parametri dell'Inter ed è inevitabile che le sue prestazioni vengano valutate in una maniera anche un po' po' più critica ed è eh, stato sicuramente più incisivo in nazionale nell'ultimo periodo soprattutto che con l'Inter o comunque all'Inter non sta dando sia in termini di rendimento effettivo in campo che proprio di presenza a disposizione del, del mister quello che ci si aspetta da un calciatore del calibro di Alexis Sanchez quindi nei giorni scorsi è spuntata uh, un'indiscrezione che sembra sostanzialmente uh, confermata secondo la quale nel contratto di Sanchez ci sarebbe un accordo che permetterebbe all'Inter di liberarsi con un anno di anticipo dal vincolo che lega il Cileno fino al 2023, eh, diciamo versandogli una sorta di buona uscita, pagando una buona uscita attorno ai 4 milioni e mezzo di euro, cifra inferiore alla metà di quello che sarebbe l'ingaggio che dovrebbe percepire per l'ultimo anno di contratto. Eh, dovesse però arrivare qualche offerta, dovesse esserci qualche spiraio per anticipare i tempi della separazione, diciamo che l'Inter non si farebbe particolari problemi probabilmente a far partire Sanchez già prima di questa scadenza, prima di questa clausola e quindi già eh, nel mercato di gennaio se si trova un accordo. Club interessati eh, ci sono, al momento questi interessi non si sono tramutati in offerte concrete, però lo teniamo d'occhio, anche perché dovesse partire l'inter chiaramente andrebbe a recuperare uno spazio a bilancio piuttosto importante consideriamo che come detto sanchez guadagna attorno ai 10 milioni di euro e mezzo lordi eh, per effetto del decreto crescita all'anno costi che potrebbero poi essere quindi dirottati su un altro attaccante eh, magari anche senza dover ricorrere ad un extra budget e quindi teniamo d'occhio questa situazione e allora noi oggi andiamo eh, vi condivido lo schermo a vedere il tier maker aggiornato sul tema attaccanti nel quale con questo tier maker ci baseremo quindi su questo, su questo gioco per fare un punto della situazione con i vari profili che sono stati accostati all'Inter o che potrebbero interessare all'Inter per sostituire Alexis Sanchez o comunque per andare a completare il reparto degli attaccanti a disposizione di mister Simon Inter in questa seconda parte di stagione e inserirò questi nomi in questa griglia secondo anche le mie preferenze, diciamo così, quindi saranno anche diverse opinioni personali nei commenti. Poi aspetto anche la vostra opinione, voglio sapere se siete d'accordo o meno e, e vedremo un po' di confrontarci. Partiamo dal primo nome, che è quello di Scamacca, un profilo italiano come al solito. L'Inter, soprattutto nell'era Marotta, si rivolge molto al mercato italiano e soprattutto dei profili azzurri in orbita nazionale. Eh, diciamo che se si sta cercando effettivamente un vice geco, come io credo, ma anche a quest'Inter, Scamacca per caratteristica. Caratteristiche fisiche e tecniche, forse uno di quelli che più si avvicina tra i tanti nomi che abbiamo preso eh, in considerazione, potrebbe per esempio giocare anche in coppia con Lautaro Martinez. Il dubbio, il contro, se sì, da un lato questo era un pro, il contro che possiamo vedere nell'operazione Scamac, eventualmente è il fatto che non sia ancora esploso definitivamente, non abbia ancora conquistato la titolarità né prima al Genoa né oggi al Sassuolo. Eh, all'Inter diciamo che farebbe forse ancora eh, più, più fatica e poi soprattutto va anche considerato che il Sassuolo al momento non lo mette eh, sul mercato se non a fronte di offerte molto molto alte. Quindi personalmente in questo contesto in questo momento eh, lo inserirei forse nella opzione se non c'è di meglio considerando che si parla addirittura di 25 milioni ma diciamo che effettivamente sembra un'operazione molto difficile al momento da poter fare eh, a gennaio il secondo nome che abbiamo preso in considerazione è quello di Jovic del Real Madrid eh, sta trovando spazio, lo sapevamo già, ce lo immaginavamo eh, anche con Carlo Ancelotti quindi non ha per ora recuperato, non sta riuscendo a rilanciarsi dopo il prestito all'Eintracht Francoforte dove era esploso mm. e quindi diciamo che il pro è che si potrebbe raggiungere questo calciatore comunque del calibro internazionale a delle cifre e a delle condizioni piuttosto agevoli dal Real Madrid dove non ha spazio e poi aggiungo io personalissima considerazione io un giocatore da Real Madrid lo prenderei sempre perché credo che far parte di quell'ambiente di quell'ambiente ti dia un qualcosa in più poi è chiaro che il lato dei contro eh, purtroppo ha avuto diversi infortuni ha avuto anche dei problemi extracampo soprattutto uh, a, a Madrid e quindi è uh, un'incognita detto questo io sinceramente anche se non è il primo profilo uh, a cui andrei a pensare Jovic lo prenderei questo è un po' La mia opinione. Terzo nome, partiamo con Raspadori, eh, che è un interista da sempre, sta cominciando ad avere spazio anche in nazionale. Ha tutto secondo me per poter diventare un attaccante. Eh, titolare anche in questa nazionale eh, di Mancini, in, questo, in questa Inter di Inzaghi potrebbe collocarsi molto bene, è un giocatore che secondo me può essere assimilabile a Lautaro Martinez eh, tatticamente anche, con, anche se ha delle specificità mh, differenti, ovviamente delle caratteristiche anche leggermente differenti, eh, diciamo che mi piacerebbe molto, lo prenderei molto volentieri però magari non subito, magari non come colpo di gennaio, anche se ti potrebbe portare quella freschezza, quella voglia di emergere di un giovane che diciamo durante la stagione potrebbe anche far comodo, potrebbe darti un qualcosa in più, per me Raspadori è un predestinato, comunque ha dei colpi da potenziale, grande attaccante, da attaccante molto molto interessante, quindi prima o poi lo prenderei per gennaio però, lo passo diciamo come, come personalissima opinione lo prenderei più in estate da poter formare con calma mentre io a gennaio mi aspetto un profilo più pronto e allora attenzione a Belotti per esempio che conosce benissimo il campionato italiano eh, non avrebbe problemi a giocare con un'altra punta come Lautara Martinez al suo fianco e magari anche con Geco. secondo me eh, ha un contratto in scadenza nel 2022 e sembra che non lo rinnoverà è un nome sul quale l'Inter ha già provato ad andare la scorsa estate quindi l'interesse è sicuramente confermato diciamo che gli ultimi infortuni delle ultime stagioni un pochettino fanno non dico preoccupare ma vanno inseriti sicuramente nella lista dei contro e è un giocatore che si sacrifica tanto e questo sicuramente ci piace molto, però potrebbe perdere in questo modo della precisione, eh, soprattutto in zona gol. E All'Inter serve, secondo me, un killer dell'area di rigore, soprattutto un giocatore, e questo è forse il dubbio più grande che ho, che accetti di fare la panchina, di fare il giocatore alternativo, poi entrare ed essere decisivo. Se Belotti accetta un ruolo del genere, accetta l'Inter con questo ruolo, sinceramente io lo prenderei molto molto volentieri per completare il reparto d'attacco e quindi lo inserisco in alto. Marcus Turam e qui chi mi conosce, chi ci segue da quest'estate sa che prima ancora che se ne parlasse quando mi chiedevano chi prenderesti tu in attacco avevo fatto il nome di Marcus Turam, diciamo che l'infortunio sicuramente ha fatto tramontare questa trattativa che però l'Inter potrebbe anche rimettere in piedi perché come ho detto sempre nel momento in cui si va a fare un'offerta così importante in estate non è perché lo si voleva prendere a caso è perché effettivamente è stato visto in lui un tipo di caratteristica che può far bene in questi Inter. quindi l'interesse rimane vivo eh, dovesse recuperare bene dall'infortunio dovesse l'Inter avere un extra budget a gennaio potrebbe anche essere magari un investimento eh, da fare di sicuro tra i contro va detto che nasce un esterno offensivo per me potenzialmente può crescere come prima punta, bisogna capire se il passaggio dal Borussia alla Serie A dalla Germania alla Serie A e poi l'adattamento da esterno a prima punta lo può fare già durante questa stagione oppure se andrebbe preso in estate con, con più calma e vediamo io comunque sinceramente marcus duram lo lo prenderei un altro nome è quello di alexander lacasette giocatore che ha grandissima esperienza internazionale anche lui in scadenza di contratto ma con l'arsenal curriculum che eh, conosciamo tutti di questo attaccante di grande grande esperienza buona fisicità anche se non altissimo può fare secondo per quello che stiamo vedendo con i calciatori che arrivano dall'Inghilterra può fare da subito anche la differenza in Serie A diciamo che ci troviamo di fronte però ad un altro giocatore che non eccelle per continuità secondo me e poi ha un ingaggio elevatissimo è un nome che se arriva comunque non potrei che essere contento potessi scegliere io andrei su caratteristiche forse differenti e quindi lo metto in se non c'è di meglio Uh, altro nome Mattia Destro questo so che fa molto discutere perché in questi giorni ne abbiamo parlato spesso nelle nostre dirette uh, Mattia Destro magari non molti lo ricordano uh, lui è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter quindi anche questo plus di poter essere inserito nelle varie liste come prodotto uh, del vivaio è sicuramente un profilo molto low cost e poi devo dire che comunque al Genoa sta già facendo vedere, uh, sta facendo rivedere quello che avevamo visto soprattutto al Siena dove era stato il suo picco della carriera non è più giovanissimo, visto che ha, dovrebbe aver già compiuto uh, 30 anni, quindi non ha grossissimi margini di crescita. Sappiamo chi è destro e che cosa può dare. Uh, diciamo che porterebbe, secondo me, come caratteristiche un buon gioco aereo, uh, un buon istinto all'interno dell'area di rigore. Io, sinceramente, come attaccante di scorta lo prenderei, non mi dispiacerebbe sicuramente come attaccante di scorta per per puntare subito all'obiettivo Scudetto, lo metti pronto subito in una partita bloccata, è un'alternativa che entra dalla panchina, è chiaro però che non posso metterlo al livello eh, di questi altri calciatori che abbiamo inserito in alto, quindi lo metterei in se non c'è di meglio, se non riusciamo a raggiungere obiettivi migliori, più forti e più incisivi, io non storcerei di troppo il naso con, con destro e so già che molti di voi mi criticheranno uh, per questo. Vegorst, nome del Wolfsburg ha acquist- costato all'Inter già la scorsa estate uh, tanti centimetri, molto molto alto, è partito con una buona media realizzativa, visto che ha segnato quattro gol in dieci partite, se non vado errato, tra tutte le competizioni in questa prima parte di stagione, di sicuro lui porterebbe quella fisicità che farebbe. Molto molto comodo all'Inter secondo me in questo momento. Il problema grosso in questo momento però è che è un giocatore che ha 29 anni che non credo verrà venduto per meno di 20 milioni di euro considerando le ristrettezze economiche dell'Inter e il fatto che sì bisogna puntare allo scudetto ma anche un minimo eh, programmare andare a spendere più di 20 milioni per Begorst secondo me poi ti andrebbe un pochettino a legare le mani anche nelle strategie estive quando invece in estate possono succedere tante cose perché il mercato di gennaio sarà molto particolare ma quello estivo darà spazio anche a tante opportunità particolari e quindi io lo passerei Vegorst in questo momento. Chiudiamo con Joao Pedro un giocatore che è diventato bomber in questa ultima parte eh, della sua carriera diciamo ha uh, grande personalità visto che ha capitano al Cagliari è un attaccante completo, un golatore, finalizzatore giocatore di grande tecnica che quindi può fare anche il rifinitore in termini di assist, è un giocatore che ha tante caratteristiche che si possono sposare anche con diversi interpreti uh, nell'attacco dell'Inter, i contro sono, anche lui non è più giovanissimo ma secondo me come colpo di gennaio non starei troppo a guardare all'età se il costo dell'operazione Eh, è contenuto credo che con il Cagliari poi bisogna vedere perché col Cagliari abbiamo sempre parlato di buoni rapporti ma poi in realtà mi sembra che eh, abbiano sempre avuto la meglio a Cagliari noi quando c'è stato da prendere come Barella i soldi li abbiamo dovuti mettere e tanti non è un giocatore di grandissima esperienza anche in campo europeo quindi pecca un pochettino in questo Eh, ribadisco per me Sarebbe comunque un buon rinforzo quindi lo vado a mettere in se non c'è di meglio ma ripeto la categoria se non c'è di meglio non è un voler sminuire questi calciatori è una mia opinione personale per quello che secondo me serve all'Inter andrei su un altro tipo di profilo però è chiaro che se l'Inter dovesse chiudere questo, questo mercato con un Joao Pedro in più nell'immediato nel campionato di Serie A si porterebbe a casa un giocatore che sta garantendo la doppia cifra avrebbe anche qualche compito in meno a livello difensivo rispetto, rispetto a quello che ha il Cagliari avrebbe sicuramente una quantità di occasioni da gol create eh, superiore e sicuramente l'Inter di Simone Inzaghi è una squadra che si presta molto anche ad una finalizzazione che coinvolge un giocatore come João Pedro e quindi io lo metterei lì però un'operazione da fare chiaramente con un'opportunità a costi eh, contenuti magari tramite qualche scambio eccetera non sborsandoci tanti e tanti soldi sopra come purtroppo capita spesso quando si va a chiedere a un giocatore al Cagliari almeno se sei l'Inter. Fatemi sapere che cosa ne pensate delle mie valutazioni chi prendereste voi oppure se c'è qualche altro nome che eh, non ho detto che non abbiamo fatto e ditemelo nei commenti se mi avete seguito fino a qui mettete nei commenti l'emoji emoji. Eh, facciamo del pallone visto che abbiamo parlato di attaccanti e quindi di gol necessità di trovare gol dal nuovo attaccante che potrebbe arrivare all'Inter e poi vi giro quindi come promesso la provocazione che mi avevano fatto in diretta su Twitch mi hanno chiesto ma se ci fosse la possibilità anche in maniera molto low cost. Riprendereste Mauro Icardi all'Inter? Scrivetemelo nei commenti, motivate anche la vostra risposta. Prima di salutarvi, eh, vi ricordo anche di fare un salto su passioneinter.club dove trovate tutte le modalità e tutte, le, tutte le informazioni su come entrare a far parte del club di Passione Inter, una community online eh, con i giornalisti della redazione di passioneinter.com e eh, ogni lunedì tra l'altro adesso stiamo lanciando questo appuntamento esclusivo solo all'interno del club, ci sentiamo in diretta per farci una bella chiacchierata tutti insieme ma poi eh, riproponiamo delle dirette esclusive all'interno del club. Quindi, tra i vari vantaggi a cui avrete accesso uh, accedendo al club di Passione Inter, c'è anche questo: anche la possibilità di avere un contatto molto diretto con la nostra redazione e di parlare di farci quattro chiacchiere anche in privato, al di là degli appuntamenti pubblici che facciamo ogni giorno. Uh, detto questo, io mi raccomando: vi invito a passare a Passione Inter, Inter.clab. Trovate il link anche in descrizione e ovviamente vi aspetto nel club di. Judy was